0: resultaba evidente que en aquel tren de cercanías uno de nosotros no se dirigía a trabajar. Habría sido posible reconocerlo de inmediato por el tamaño de su equipaje. Y además, siempre se distingue al fugitivo por su errabunda expresión de petulancia. Parece tener un secreto en la boca como si estuviera a punto de hacer un globo. Pero, ¿a qué mostrarme tímido? Me había despertado en mi viejo dormitorio, en la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida. Una gruesa capa de nieve rodeaba la casa y en el jardín un sendero de pisadas heladas conducía hasta el cubo de la basura. Acababa de visitarnos una tormenta de nieve y se esperaba otra para las próximas horas. Me había vestido, atado los zapatos con más cuidado del habitual y no me había afeitado la parte superior del labio con el propósito de dejarme bigote». Tras palparme los bolsillos para cerciorarme de que llevaba el bolígrafo y el pasaporte, bajé las escaleras, pasé ante el hipante reloj de cuco de mi madre y me dirigí a Wellington Circle para tomar el tren. El frío paralizaba, la mañana era perfecta para partir rumbo a Sudamérica. Para algunos, aquel era el metro que llevaba a la Plaza Sullivan, la calle Milk o, como mucho, a Orient Heights. Para mí, era el tren de la Patagonia. Dos hombres hablaban en voz baja en un idioma extranjero. Otros llevaban fiambreras, maletines y portafolios y una mujer mayor con una bolsa arrugada de grandes almacenes dispuesta a devolver o cambiar un artículo no deseado. La bolsa original otorgaba veracidad a la incómoda operación. La crudeza del clima había alterado los rostros del multirracial vagón. Las mejillas blancas parecían frotadas con tiza rosa, los chinos estaban exangües y los negros, cenicientos o de un gris amarillento. Al amanecer, la temperatura había sido de 12 grados bajo cero, a media mañana, de menos 13 y seguía descendiendo. El gélido viento sopló por el vagón cuando las puertas se abrieron en High Market, y tuvo el efecto de silenciar los murmullos de los extranjeros. Parecían mediterráneos. La corriente de aire les hizo torcer el gesto. La mayoría de la gente permanecía sentada de forma compacta, con los codos pegados a los costados, las manos sobre el regazo, los ojos entrecerrados conservando el calor. Tenían asuntos que atender en la ciudad. Trabajo, compras, banco, el embarazoso momento ante el mostrador de las devoluciones. Dos sostenían voluminosos libros de textos sobre el regazo, y un lomo que estaba dirigido hacia mí rezaba. Introducción a la sociología general. Un hombre recorría solemnemente los titulares del Globe, otro hojeaba los papeles de su portafolios. Una mujer le decía a su hija pequeña que dejara de dar patadas y de moverse en el asiento. Poco a poco iban saliendo a andenes ventosos. Al cabo de cuatro estaciones, el vagón estaba medio vacío. Regresarían esa misma tarde tras haber pasado el día hablando del tiempo. Sin embargo, iban vestidos para combatirlo, con las ropas de oficina bajo los anoraks, los guantes, los mitones, los gorros de lana. Sus caras mostraban resignación y ya un indicio de cansancio. Ni un vestigio de entusiasmo, todo lo cual era habitual y corriente. El tren constituía su latazo diario. Nadie miraba por la ventana. Ya habían visto antes el puerto, Bunker Hill y los carteles. Tampoco se miraban unos a otros. Las miradas se detenían a pocos centímetros de los ojos. Aunque no les prestaran atención, los carteles colocados sobre sus cabezas les hablaban a ellos. Los pasajeros residían en esa zona. Eran importantes. Los publicitarios sabían a quiénes se dirigían. ¿Necesita formularios para el impuesto de la renta? Debajo, un joven con una chaqueta de color verde guisante leía el periódico con una mueca y tragaba saliva. Cobre sus cheques en cualquier lugar de Massachusetts.